0: Bol ministrom zdravotníctva tri týždne aj vnútra, odišiel, pretože podľa neho nebolo správne odvolať Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta. Teraz tvrdí, že v tom čase po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ho o to, aby neodvolal šéfa policie, požiadal explicitne Robert Fico. Zakladanú novú stranu, dobrá voľba, a dnes sedí aj v štúdiu sme video Tomáš Drucker. Vítajte.
1: Pekne ďakujem.
0: Začnime teda s tou minulosťou, pán Drucker, ktorú teda som už v tom úvode čiastočne načrtla. Mohlo by sa zdať, že ste teda nemali silu, odvahu alebo mandát od vola Tibora Gašpara? Ako to vtedy bolo?
1: Tak rozdelím to. Ja som išiel do toho slobodne, aj keď som nechcel, alebo teda som aj povedal, že by som radšej zostal na ministerstve zdravotníctva. Aj som hneď úvodne povedal, že si nemyslím, že mám dostatočnú silu, respektíve, ak sa mi to nepodarí, tak som pripravený odísť. A v tom čase bola situácia taká, že čas verejnosti požadovalo odstúpenie Tibora Gašpara. Ja som vnímal tento tlak verejnosti, oficiálna retorika aj v strane Smer bola, že politická zodpovednosť bola vyvodená a, a snažil som sa vysvetliť, že dobre, poďme teda riešiť, asi aj tak na to chcem urobiť vlastný názor, ale cítil som čím ďalej, tým viac, že proste tá podpora nie je ja stále sa snažím len vysvetliť, že človek, ktorý nepochádza zo strany je politickým nominantom dnes to môžete vidieť povedzme aj v tom rezorte zdravotníctva a nemáte podporu vlády, alebo teda aj strany, za to, aby vám povedzme zahlasovala za zmenu zákona, ktorú som potreboval. Hľadal som tú dohodu a keď som vyčerpal všetky možnosti, jediný ten, ja som ja to tak nazývam, jediný ten mandát a silu, ktorú som mal, bolo pohrozenia hrozba tým, že proste odidem, ak to nebudem môcť zrobiť.
0: Rozumiem tomu správne, že ste mali podporu Petra Pellegriniho na odvolanie Tibora Gašpora, ale nemali ste podporu Roberta Fica?
1: Ani to si nemyslím, že to takto bolo.
0: Vy ste povedali pred pár dňami, že citujem Fico, ma explicitne požiadal, aby som Gašpara neodvolával. S akým vysvetlením vás o to požiadal?
1: Ja som dostal otázku od kolegov z médií, či ma o to požiadal a som povedal na to, áno požiadal, ma to hovoril aj verejne. A presne som na to zodpovedal, že verejne to komunikoval, aj mne to tak komunikoval, že proste nie je správne podlieha tlaku, pretože bola politická zodpovednosť daná. Ja som na to argumentoval, že síce tomu rozumiem, ale tá situácia, ktorá je tak vážna a také útoky spôsobujú na policajný zbor, že ho istým spôsobom z a my potrebujeme, aby ten tlak prestal. A preto som ja komunikoval s Tiborom Gašparom a proste som mu vysvetlil tú situáciu niekoľkokrát sme v, tej súvislosti debatovali, prišli sme k záveru niekoľkokrát, že sa teda vzdá, ale vždy prišlo proste asi k nejakým ďalším rozhovorom, kedy proste to padlo. Nebol som proti tomu odvolávať Tibora Gašpara za predpokladu, že by som mal presne dôvody, keď to urobím, ale hlavne som povedal, že ja si chcem urobiť názor nielen na jeho fungovanie, ale na ostatných ľudí, aby ľudia, o ktorých by sme mohli zvažovať, že by prišli po Tiborovi Gašparovi, som sa vedel za nich aspoň ako tak zastať alebo postaviť a povedať, že dobre príde na ten, ten, veď konec koncov Peter Pellegrini, ktorý prišiel po mne ako zástupujúci minister vnútra sa dohodol s Tiborom Gašparom, že odíde mesiac a pol. potom, tak tiež sa môže patriť otázka, že prečo ho okamžite teda neodvolal. Mm-hmm.
0: Ale hneď na druhý deň ho vlastne
1: ohlásili. V ten deň, ako som ja podal demisiu, uh, tak Peter Pelegrini sa s ním dohodol, hoci Tibor a teda ešte ráno hlásil, uh, že teda sa neodstúpi. Čím hlásil. si
0: vysvetľujete teda, že uh, vám hovoril, že neodstúpi a potom sa s Petrom Pelegrinom dohodol? To
1: sa musíte opýtať ich dvoch.
0: Nemáte verziu, že čo tam mohol sa udeť?
1: Vôbec nemám verziu, ja som debatoval aj s Petrom Pelegrinim a som ho na to informoval, že proste ak sa nepohnú tie veci, aj som som to už verejne aj povedal a do iných médií uh, Peter Pellegrini mi v tom čase povedal, že pokiaľ ty podáš demisiu, podám ja.
0: No a toto sa práve chcem spýtať, lebo toto je verzia, ktorá chodila, že pôvodne ste teda boli dohodnutí, že keď vy dáte demisiu, tak ju dá Peter Pelegrini, čiže on nedodržal vašu
1: dohodu, ktorú ste mali. Netvrdil by som, že to je dohoda, bolo to oznámenie mi a bol to nesúhlas tým, aby som odchádzal. Podal, že to nepredstaviteľné a v takom prípade by proste podal aj ja on. Tak toto bolo. Zby... A ja takýto...
0: nepodal tú demisiu, keď pôvodne vám hovoril,
1: to s ním riešiť. Každý si zodpovedá za svoje konanie. Ja s Petrom Pelegriným som mal v zásade dobrý vzťah historicky, ešte ešte čas pošty. Vnímam, že to, čo sa udialo v zákulisí Smeru, neviem, popísať a nejako debatovali. Opakujem, nebol som členom Smeru, bol som ochotný na rezort zdravotníctva. A s tým, že mi dnes často vytýkajú ľudia, že Smerák a podobne. Ale mne to vôbec nevadí. Ja som... Pokiaľ som bol schopný, v tej vláde bola aj Lucia Žitňanská a iný, proste sme boli v tej vláde, pretože sme verili, že je potrebné realizovať zmeny a keď máme tie možnosti zmeny, tak ich realizujme. A prišla situácia, doba, kedy som povedal, že proste to nemá ďalej zmysel, no tak som odišiel neviem, to nie je ani také komplikované.
0: Nie, nie, je to zaujímavé, skôr by som no, povedala. Lutujete, že ste vtedy neodvolali Tibora Gašpara, keď vidíme dnes, čo sa vlastne vyplavuje a že ako policia bola súčinná pri lustraciach nielen novinárov, ale aj špeciálnych prokurátorov, keď vidíme, že Marian Kočner si vlastne sms o tom, že mal policajtov, ktorí mu robili práve tieto lustracie, že mal sudcov na telefóne. Ľudujete, že ste ho vtedy neodvolali?
1: Všetko to, čo dnes je, tie informácie neboli. Určite by to boli informácie, pre ktoré by som odvolával, ale neznamená to asi, že by som zotrval v tej pozícii.
0: Keď dnes vidíte, že ako sieť mal teda Marian Kočner a že vlastne sme sa včera dozvedeli, že policia zobrala telefóny aj štátnej tajomničke ministerstva spravodlivosti Monike Jankovskej, jej sestre, ktorá je krajská súdkynia, aj ďalším sudcom a že teda komunikoval s Dobroslavom Trnkom alebo s vyšetrovateľmi v Bystrici. Ako je možné, že keď ste vyskúmali vlastne to, či Tibor Gašpar má zostať vo funkcii, tak toto sa vám ako keby nepodarilo odhaliť? Alebo že teda ani indície ste nemali, že niečo takéto prebieha v polícii?
1: Ale som dostal aj od mnohých, alebo od vašich kolegov novinárov, boli mnohé indície. Ja som debatoval aj so šefom vtedajšej inšpekcie, so súčasným prezidentom policajného zboru, s generálnym prokurátorom, s bývalými vyšetrovateľmi. Snažil som si pozrieť štatistiku fungovania, čo sa týka nielen tej teda po tej vyšetrovacej zložke, ale riadenia a zboru. Bol som tam tri týždne. Počas tých troch týždňov som od prvého dňa komunikoval s ním na to, že si myslím, že bez ohľadu na to, či je alebo nie je nejaká zodpovednosť, pretože v tom čase bola debata o tom, či pán Krajmer sa mal zúčastniť alebo nemal, aj pán Krajmer bol neodvolateľný, tak ako všetci ostatní funkcionári, pretože to bola jedný, jedna z vecí, ktorú, na ktorú som upozorňoval. Všetci teda hovorili, že treba vymeniť policajného prezidenta, ale to, že všetci ostatní funkcionári policajného zboru sú neodvolateľní, to nikto neriešil. Ja som preto si dal za cieľ počas tých troch týždňov si urobiť názor na to, dohodnúť sa s Týborom Gašparom a zároveň si pripraviť zákon, ktorým budeme môcť meniť aj ostatných funkcionárov, vrátane krajských riaditeľov, okresných preto, riaditeľ. pretože by som si chcel ja vybrať. Ale chcel som, aby prebiehali rovnako výberové konania na štvoročné, povedzme, funkčné obdobia, ktoré dnes nie sú. Tí ľudia sú tam, ustanovení do funkcií, bez možnosti ich odvolania, ako to bolo v minulosti možné. E, súhlasím s tým, že proste niekedy nie, nie je dobré odvolávať bez udania dôvodu, ale potom sa treba baviť o tom, ako sa tí ľudia tam dostajú, na základe čoho. E, toto boli moje úlohy, ktoré som vnímal ako za veľmi kľúčové, aby som pomohol tomu policajnému zboru. Ešte mám
0: poslednú otázku a prejdeme na ďalšie mm-hmm. témy. E, Veľa sa teraz hovorí, aj sa to teda často novinári pýtajú, napríklad Roberta Fice, že do akej miery je Smer zodpovedný za situáciu, ktorá sa teraz vyplavuje. O policii, prokuratúre, o postavení Mariana Kočnera, o právnom štáte. Vy ako človek, ktorý sedel vo vláde, kde je aj Smer a bol nominantom strany Smer, vy ako vnímate, do akej miery je Smer alebo Robert Fico zodpovedný za za stav právneho štátu na Slovensku.
1: Myslím, že každý, kto mal v akomkoľvek čase tú pomyslenú štáfetu, tú moc, tak má zodpovednosť. Tak ako ja mám zodpovednosť za to, čo sa dialo v zdravotníctve, aj za preležaniny častokrát, aj za iné veci, tak rovnako mali sme všetci zodpovednosť a samozrejme tí, ktorí boli pri moci a rozhodovali v tých jednotlivých zložkách. Čiže je to otázka spravodlivosti, kedy bolo potrebné meniť niektoré zákony, tak ako nám ušiel Juraj Okoličány, aj to Problematika, ktorá sa dala riešiť v zákone, tak je to možno problematika z zodpovednosti rezortu vnútra rezortu, podospodárstva, zdravotníctva. Každý má tú zodpovednosť, takže tam sa nedá vyvýňovať zo zodpovednosti.
0: Uh, veľa sa teraz k- diskutuje, kto všetko sa poznal s Marianom Kočnerom, kto všetko si s ním písal, nepísal. Takže už taká obligátna otázka, ktorú sa pýtame každého, aký máte vzťah s Marianom Kočnerom, kedy ste sa videli naposledy, alebo či sa poznáte? Nepoznáte.
1: Ja poprvé sa s tým nepoznám. Či som ho ja v živote osobne videl alebo nevidel, neviem povedať, ale nepoznám sa s ním. Určite som ho videl v televízii, pamätám si už čiastka gamatek Gamatex a určite som s ním nejakým spôsobom nekomunikoval.
0: Uh, niekedy si chováte všelijakých hadov na prsiach. Toto je projekt, ktorého sa absolútne neobávam. To povedal Robert Fico v reakcii na to, že zakladáte novú stranu. Uh, skúste mi teda povedať, kto je, uh, alebo kto bude vo vašej strane, aby teda možno aj smer vedel, či sa má, alebo nemá obávať. Lebo zatiaľ nie je jasné, že kto všetko tam bude. Čiže kto sú ľudia, ktorí sa neobávať? Dobre, idete na to.
1: <laughs> Ale veď som povedal už všetkým, že chcem predstaviť v danom čase priority, program a ľudí, ktorí by to zastrešovali, tak ako som sa snažil komunikovať doteraz vždy tak, že to aj dodržím. A či to bol aj ten odchod, že som povedal, že keď to nedokážem, tak, to, tak odídem. Tak som povedal, že v lete budem chodiť pomedzi ľudí, teraz som povedal, že chcem v krátkom čase predstaviť ľudí. Tak poprosím o to pochopenie, že to nemá zmysel sa takto doťahovať a naťahovať, že ja tých ľudí skutočne čas? v septembri
0: ktoré časť septembra by sme Asi tak tým...
1: polovici septembra, však chceme ukončiť zbieranie podpisov a rád by som v, zhruba v takom čase mal aj vyzbierané podpisy. Hmm. Dnes máme vyzbieranú povedzme polovicu možno tých podpisov, tak samozrejme, že chceme mať viac, ako je to, to, zákonné, to zákonná požiadavka na 10 tisíc podpisov ale potom by som rád predstavil tie kľúčové tváre iných, pretože to nie je iba o ľuďoch, ktorí sú všetko známi, ale to ľudí, ktorých treba predstaviť. Okay. Koniec koncom, pardon, mm-hmm. uh, tieto otázky, ktoré dostávame niekedy, nemal by som byť v pozícii redaktora, ale sa pýtam, že kto má tie známe tváre, všetci o nich hovoria, lebo mnohokrát je známe tváre, ktoré by možno aj mohli v tej politike byť, sa im do politiky často nechce ísť, pretože cítia, že tá politika nie je príjemná a ich to vyrušuje z toho komfortného života.
0: Napriek tomu dovolte pár mien, o ktorých by sme sa mohli porozprávať. Marek Maďarič už sa rozhodol, či s vami do toho ide, alebo nie?
1: To sa musíte pýtať. Mareka Maďariča, ja pokiaľ som nímal jeho komunikáciu, tak povedal, že sa necíti na teraz vrácať do politiky.
0: Peter Pellegrini, ten teda hovorí, že ide zabojovať o to, ako to bude v smere a že chce teda čo najlepší výsledok v smere. Skúste mi ale povedať, či keby chcel, tak či ho zoberiete?
1: Toto je veľmi ľúbivá otázka, ale zároveň poviem, pre mňa vôbec pretože nejakým spôsobom, ako keby posúval ten zámer a ten záujem, o ktorom chcem ja debatovať a predstavovať len na pozíciu toho, či Peter Pellegrini odíde zo Smeru alebo neodíde zo Smeru. Vôbec to nie je téma dnešného dňa.
0: Máte pocit, že vás používa ako lepšiu vyjednovaciu pozíciu v Smeru?
1: No, tak to si ja nemyslím a je mi to aj tak trošku úplne jedno.
0: Čo Vácelomíka? Ten teda, keď ja som s ním náhodou naposledy hovoril a hovoril, že sa rozhodol, že nejde s vami do strany, takže on je jeden z tých, ktorého sa, mu, sa vám nepodarilo presvedčiť, ja som, že nechce ísť do politiky?
1: Tak to vašoho ja som sa s ním rozprával ešte predtým, ako kandidoval na primátora, aký má vlastne on predstavu o budúcnosti vôbec, že prečo ide kandidovať. Vtedy som videl v ňom veľký entuziasmus ako kandidáta na primátora a po po tých voľbách som videl na ňom, že bol značne unavený. Aj mi to tak povedal, že proste nebol z toho náčený ani z mnohých vecí, ktoré sa mu zdalo, že v tých médiách mu odzneli neúplne korektne. Spomínal aj tú neslávnu fotografiu, kde sa nechťac ocitol a, a povedal mi, že ano, ano. A povedal mi, že v kontexte tohto okay. si myslíš, že radšej chce zostať v súkromnom sektore.
0: Dnes aktuálite napísali, že sa k vám chystá Marian Kolár, teda šéf lekárskych odborov. Viete to potvrdiť už? Sa...
1: Ja som na to odpadal, vy ste si možno aj prečítali v aktuálitách odpoveď, že sa stretá s tohými ľuďmi. Marian Kolár je človek, s ktorým som intenzívne spolupracoval. Určite, že je to osobnosť, ktorá um, má svoje meno, niektorí ho majú radi, niektorí ho nemajú radi, ale je to človek, ktorý sa snažil v zdravotníctve niečo robiť a bol to môj jeden z kľúčových partnerov, takže som aj Počas tohto predchádzajúceho obdobia sa s ním veľa debatovalo o zdravotníctve, pretože ak chceme robiť nejaké zmeny, tak musíme mať na to zhodu viacerí aktéry.
0: On už mal v minulosti politické ambície, napríklad v roku 1998 kandidoval za stranu Naše Slovensko, ktorú viedol vtedy Ladislav Hampel, bývalý raditeľ zdravotnej poisťovne perspektíva, ktorá potom v roku 99 skrachovala a jej dlhy musel zaplatiť teda. teda všetko naznačuje tomu, že to bolo tunelovanie tejto firmy. Potom kandidoval aj za stranu HZD Ivana Gašparoviča, ktorá potom podporovala smer. Počas vlády Roberta Fice sa potom na tri roky odnočal ako a bol teda celkom pokoj so štrajkmi lekára, keď zatiaľ jeho manželka dostala od ministerstva práce a vieri Tománové nenávratný príspevok asi 200 tisíc eur. A za túto firmu teda podľa všetkého vystupoval aj on. Je toto človek, ktorý má prinesť podľa vás zmenu?
1: Ja si myslím, že nepoznám všetky tieto. Vy, vy máte vždycky veľa informácií a nepoznám úplne celé to pozadie. Viem ho súdiť podľa toho, ako sa správal, za čo bojoval, akým spôsobom konal. Mám pocit, že je to človek, ktorý venoval zdravotníctvu veľmi veľa. A opakujem, že je to jeden z mnohých ľudí, s ktorými debatujem aj na tému zdravotníctva.
0: Keby ste mali charakterizovať vašu stranu, či bude napravo, v strede alebo naľavo. Skúste bez takých marketingových floskúl, že to bude pre ľudí to všetci hovoria naozaj naprieč s politickým spektrom. Kde v tom spektre asi bude vaša strana?
1: Dobre. A, a vidíte, to je presne, ste to pekne povedali, že floskúli, že pre ľudí, za ľudí. Mne to tiež prekáža presne o tomto je že prečo tá ambícia je že mám pocit že tu sa vytratila úplne debata o obsahu o tom čo je potrebné robiť tak ja vám chcem odpovedať úplne presne ale použijem len jeden príklad ak povieme si že máme obrovský a vážny problém s pôrodnosťou s demografiou že nám bude chýbať za 25 rokov 700 tisíc ľudí že ľudia nechcú mať viac ako jedno dve deti lebo si cítia že si to nemôžu dovoliť koľko sta a bla, bla 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 chcú aj tamí za tak ďalej a nič pre to nerobíme tak môžem, keď poviem že budeme podporovať a uro... Všetko preto, aby sme si ako prioritu dali proste politiku e, populačnú od mladých ľudí cez strednú generáciu a podobne. Ja len, pardon, pom- rozumiem, ale Takže mi mať niekto prístup, môže povie... Môžete
0: mať pravicový Aho. prístup a môžete mať napríklad sociálno-demokratický prístup, môžete to nechať na trh. Môžete to...
1: demokratický prístup, to nie je pravicový prístup. Sociálno-demokratický prístup si tu smer možno chcel sprivatizovať, CDU má najsilnejší sociálno-demokratický Môžete program. To chcieť nechať
0: viacej na trh, môžete chcieť viac regulovať, čiže v tomto prípade kde približne stojíte?
1: A povedal som, že a teda by som chcel len že áno, keby som povedal to konkrétne riešenie pre niekoho, mi povie, že to je lavicové riešenie a niekto mi povie, že je pravicové riešenie. Takže, ak by som si mal vybrať, tak asi to, čo by si každý sa chce tomu vyjíbať, povie, že stred, ale sú to silné sociálne témy dnešného dňa, ktoré sú tu. Je tu potreba riešenia hospodárskej politiky, ktorú možno nikto neakcentuje, lebo to je niekde tak abstraktné vzadu, nikto je nerozumie, každý chce riešiť dennodenný život, tak sú to témy a problémy, ktoré treba riešiť pre niekoho lavicové, pre niekoho pravicové. Tak ako to chcete pomenovať, môžeme si to ponechať v strede, ale určite sú to témy sociálneho bežného života ľudí, ktoré sú potrebné, ale sú to aj témy povedzme hospodárskej politiky, spravodlivosti
0: V posledných mesiacoch sme tu viackrát mali ľudí, ktorí zakladajú politické strany a idú teraz do volieb a tá otázka bola pre nich všetkých rovnaká. Kde stojíte v takých tých kultúrno-etických uh, otázkach, ktoré, či ich máte zadefinované napríklad? Lebo uh, vyzerá to tak, že súčasťou kampane môže byť napríklad uh, téma registrovaných partnerstiev. Uh, v septembri teraz uh, poslanec vašečka predklada obmedzovanie alebo teda zákaz potratov v týchto témach. Ste skôr konzervatívnejší alebo liberálnejší?
1: Určite sa cítim viac konzervatívny ako liberálny, ale nebraním sa tomu a poviem, že je podľa mňa normálne viesť debatu o občianských niektorých právach typu, že či zjednodušiť a zlepšiť otázku dedického zákona, pretože považujem ho už trošku zastarali pre kohokoľvek, čo sa týka povedzme závetov a vydedení a podobne takisto, ak niekto potrebuje pomôcť aby mohol sa dozvedieť o zdravotnom stave blízkej osoby ale nepovažujem úplne, teda ja to tak nazvem normálne viesť debaty každý deň na túto tému, keďže považujem oveľa dôležitejšiu tému, čo urobíme preto, aby proste sme mali 2,7 na človeka pôrod, alebo teda deti, to znamená zvyšovanie pôrodnosti, ale nebránim sa témam, ktoré proste pomôžu zlepšiť život, ale nevnímam to ako kľúčovú tému.
0: Pomôžu zlepšiť život znamená, že registrované partnerstva ne?
1: Nevnímam to ako tému, ktorá je tá, ktorá je absolútne najkľúčovejšia, ale sú to tam aj otázky. Ale hovorím, aby ste no ve...
0: chápali, môže nás pozerať niekto z LGBT komunity a hovorí po... sa, že ste mu sympatickí a či by vás volil, a toto je ňoho pre ňo dôležité. téma. Pre ňo je téma, takže
1: ja mu hovorím, že nie je to téma, ktorú považujem za tak dôležitú, ale ak sú tam konkrétne veci, ktoré im zhoršujú teda život, ako som povedal, niektoré občianské práva napríklad v oblasti dedení alebo informovanie sa k zdravotnému stavu, tak to je vec, ktorá je podľa mňa celospoločensky žiadaná potrebná, tak tam áno.
0: Zákaz interrupcií?
1: Uh, môj, môj pohľad na to je taký, že si uvedomujem, že proste, uh, v dnešnej spoločnosti ženy uh, cítia to svoje právo. Uh, ja by som určite nešiel do rozširovania uh, interrupcií. Máme do 12. týždňa tehotenstva. Myslím si, že je to na výhradu každého svedomia. Uh, Čiže súčasná úprava? Legisla- súčasná úprava, pokiaľ bude široko... A teraz poviem politická alebo odborná debata o tom, či sprísňovať, povedzme, pravidlá, teda presne tak sa tým nevymedziť, kedy a tak ďalej. Dobre, nech sa, nech sa vedie odborná debata, ale určite by som nešiel do rozširovania ani do zásadnej zmeny toho, ako to dnes jem.
0: Predstavme si, že by ste sa teda dostali z vašho strany do parlamentu a rokovali by ste o budúcej koalícii. Čo by boli tri rezorty, ktoré by ste chceli, ak by ste si ktorýkoľvek z nich mohli vybrať, ktoré by pre vás boli kľúčové? Čo sú tie nosné ministerstva, ktoré by ste si predstavovali, že keby ste mali možnosť si vybrať, tak si vyberiete?
1: Pozrite, najsilnejšiu tému, ktorú považujem napriek tomu, že mojou povinnosťou ja to cítim aj zodpovednosť, aj povinnosť za zdravotníctvo aby som pokračoval v tom, kde som odišiel alebo nie len či ja, alebo proste prostredníctvom týmu a zlepšil zdravotníctva napriek tomu si myslím, že najnosnejšia téma je proste tá otázka rodinnej politiky a vytvoriť komplexný systém preto, aby proste naši mladí ľudia boli podporovaní v tom a boli za to aj odmeňovaní povedzme, daňami, odpočky, deti a tak ďalej. Sociálna, sociálna starostlivosť, rodina, zdravotníctvo, to sú asi dve. Áno, je mne osobne veľmi ako keby sympatické aj hospodárstvo, to znamená definovanie hospodárskej politiky, ktorú potrebujeme, či je to turizmus, či je to agrosektor a tak ďalej, ale uvedomujem si, že tie problémy a ľudia, pokiaľ nebudú cítiť, že trošku tá, ako keby ten štát a ľudia, ktorí riadia štát, robia pre ich dennodenný život, tak ani oni sa nebudú správať potom korektne a správodlivo. alebo sa Napríklad v platení daní, v tom, akým spôsobom sa správajú vo vzťahu povedzme, v štátnej správe, odrobia si to svoje a idú domov.
0: Veľa sa teraz vyhraňujú aj opozičné strany, s kým budú a nebudú po voľbách spolupracovať. Už dopredu teda vylúčujú aj Andrej Kiska, aj PSP, aj SAS, aj Olano hovoria jasnenie, teda Kotlebovcom hovoria jasnenie Smeru, aj SNS a teda postupne sa opatrne vyhraňujú aj voči Borisovi Kolárovi. Vylúčujete niekoho zo svojej spolupráce už teraz dopredu?
1: Určite vylúčujem hodnotovo. Proste ak niekto hlása ksenofóbiu, rasizmus, neznášanlivosť šírenie strachu, tak tam asi sa neviete baviť vôbec o programe, keď nemáte vôbec ten hodnotový prienik. Nie je podľa mňa úplne šťastné takéto tvrdé vyhraňovanie. Voli, Voliči to chcú počuť, samozrejme, ale história nám ukazuje, že všetky tie vyhraňovanie nakoniec dopadli úplne inak a to spôsobuje následné sklamanie. Áno, Viem vylúčovať konkrétnych ľudí, ale nie úplne všetky strany a všetok sa dá vylúčiť. Proste dá sa, te aj Mikuláš Zuninda precestoval celé Slovensko v 97. V 8. proti Mečiarizmu a potom zrazu v 2006. diskutoval so stranou Vladimíra Mečiara, za akých podmienok by si vedeli predstaviť spoluprácu pretože bola tá situácia taká, aká bola a bolo treba proste vytvoriť takú alebo inakú vládu. A, a ja iba chcem na to upozorniť. Áno, toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, ktorú mi dáte. Ja viem povedať, pozrite sa, bol som strane Smer nominantom vo vláde Roberta Fica a tvrdím, že počas môjho pôsobenia som mal dôveru pravdepodobne Roberta Fica a fungovanie strany Smer, lebo som si mohol dovoliť predkladať aj zákony, ktoré za normálnych okolnosti Smer v milosti nepredkladal. A preto som tam bol, pretože som sa snažil realizovať tú zmenu. Bol som vo vláde smeru, alebo teda za nominanta smeru na pozícii ministra vnútra a odišiel som, pretože som si nevedel ďalej predstaviť to pôsobenie z dôvodov, ktoré tam boli informácia tlaku, ktorý na mňa bol vyvíjaný, alebo nemohol som realizovať to, čomu som veril. Myslím si, že to je dostatočný príklad toho, že sa viem vyhraniť spolupráci s konkrétnymi osobami a v konkrétnom priestore.
0: Rozumiem. Napríklad
1: Štefán Harabin. Uh, ako osoba, alebo keď bude jeho strana mať 35 Oboje? No to nie je úplne rovnaké, pretože niekto môže prizapedať, ak druker bude mať, ja neviem, teraz hypoteticky 15%, a šiesti by sa postavili, alebo traja by sa postavili a bol by tu, povedzme, extrémistický partner, jeden alebo onaký a mohla by vzniknúť dobrá vláda, ale nežiadalo by sa, aby druker bol v tej vláde, vo výkonnej moci, tak ja som pripravený samozrejme ustupovať a to isté si myslím, že je presne táto legitímna cesta, že s akými osobami, áno, s akými nie, z, z, ako budú bud Dobre, to znamená konkrétne skúsim... so Štefanom Harabinom ako osobou nie.
0: Skúsim to otočiť inak, lebo ja rozumiem, že to, čo sa snažíte povedať, je niečo podobné, pred akým rozhodnutím tým stal most hit. Uh, asi to naznačujete, že môžu byť okolnosti, kedy je lepšia vláda aj s niekým, kto sa vám naprvu nepáči, ale asi by to nebola vaša prvá voľba. Rozumiem tomu správne. Strana Štefana Harabina.
1: No nebola by to, podľa mňa by to nebola žiadna asi voľba, ale ja neviem, ako dopadnú voľby. Hej. Proste ja, ja dnes mne pr- nepríde úplne fér a ja to kritizujem a teraz odo mňa chcete, aby som robil to isté, čo kritizujem. Vymedzovať sa a kádrovať proste. Vyťa, toto robíme a ľudia to pozerajú hej, a vnímajú. Celá politika sa zúžila na to, či stať 30-metrový stožiar tu má alebo nemá. Tri týždne o tom rozprávame, či hokejky majú byť v slovenskom znaku alebo sa hymna spieva. Nevieme tu zvoliť. 6 mesiacov alebo 9 mesiacov ústa, súcov ústavného súdu. No tak ako to vníma ľudia? No to vnímajú, že sme úplne blázni všetci. Preto to kritizujem. Nema, že, že
0: kritizujete SNS?
1: Nekritizujem debatu, ktorá o tom je. Mhm. Debatu, lebo sú tom... týmy, ktoré... ale... to sú ktoré
0: hokejky otvárali.
1: Áno, v poriadku. To je konkrétne vec, ktorá si myslím, že nezmyselná. Mne napríklad stožiar vôbec nevadí, pokiaľ stojí 200 alebo 100 tisíc verejných zdrojov. Nepríde mi to téma ako najpodstatnejšia na Slovensku, koľko času je venujeme a nevenujeme tú tému, povedzme, problémom, ktoré tu sú. A nie, že problémom, ale riešeniam, lebo to tiež považujem tak trošku ako keby za bezvizionárske sa proste zistiť aké problémy na Slovensku sú a potom ich len opakovať odzadu dopredu. Keďže ľudia vedia, aké majú problémy, ukážte tým ľuďom, že to myslíte s nimi vážne a dobre a že chcete podať, ako konkrétne chcete zlepšovať život. Toto sa mi zdá, že chýba v politike.
0: No za program nemáte, ani vypočkame počkáme si na neho. Záverečná otázka. A kto bude financovať vašu stranu? To je veľmi dôležité pri politických stranách, eh kampane naozaj drahá záležitosť, tisíce eur. Čiže skúste mi viac odhaliť, odtiel máte peniaze, kto to bude financovať a koľko plánu?
1: 5 na súhlasím, je to veľmi dôležitá otázka. Tak ako sú nastavené kritériá a vždy ten tlak samozrejme na financovanie strany, strany, ktoré sú etablované, to majú jednoduchšie už ako tie, ktoré prichádzajú. Chceme to robiť vlastnými pôžičkami členov, teda ľudí, ktorí tam chcú ísť s vlastnou kožou na trh. Keď budeme úspešní, tak sa nám to z príspevku vráti. Ak nebudeme úspešní, tak je to náša škoda alebo chyba, že sme neboli úspešní. Myslím si, že to je fér, úplne v poriadku, vytvorí takýto štít. Niekto si môže dovoliť dať tisíc, niekto 5000, niekto 10 tisíc euro ako požičku. Takže chcem vyskladať takýmto spôsobom zdroje. Nebraníme sa samozrejme ani iným peniazom, ale ten Aký majoritný... No, príspevkom iných ľudí. To znamená, ak bude niekto, chcieť dať peniaze, ja sa so tomu nebránim. Ale samozrejme vždy je tá otázka, že aj každý, kto do toho dáva, tak by mal mať nejaký nástroj na to, že bol by som radšej, tak, chcete, tak požičajte aj iní ľudia, bežní ľudia, ale máte problém, že koľko obmezíte to na 50 eur, aby vám niekto nemohol povedať, že vám niekto financuje, chce protihodnotu. A radšej, budem, radšej by som bol postavený na požičkách, a proste bol pripravený to tým ľuďom vrátiť, ak nebudeme schopní zrealizovať ten program, ktorý je. Lebo dnes je podľa mňa najväčší tento problém, či vám ľudia budú dôverovať, nie ako Druckerovi iba, alebo Kiskovi, alebo Harabinovi, ale celkové celému, celému politickému spektru, pretože toho sklamania je to strašne veľa, takže nejaký iný spôsob lepší ako vlastné požičky nevidím.
0: Úplne záverečná otázka, na aký výsledok si trúfate? A teraz ja viem, že toto je niečo, na čo politici neradi rozprávajú, ale predpokladám, že ste si to dali aj otestovať. Z čoho by ste boli výslovene sklamaní okrem toho, že sa nedostanete do parlamentu? teda
1: tak by som to... V tomto prípade, ak, ak dávame nejaké väčšie sklamanie ako nedostať sa do parlamentu, tak nie. Nechcem to komplikovať a dlho. Však ste si sami odpovedali, že policíci vám na to neradi odpovedajú, veď to je prirodzené a nie, vy by ste na to ale asi nevedeli odpovedať. Máte? Veď každý má ambície, není to ego výlet, ale zároveň poviem to tak, že máme niekoľko možností, ako nesúhlasiť s tým, čo sa deje, čo sa ponúka a podobne. Môžeme o tom rozprávať v krčme môžeme chodiť demonstrovať, môžeme sa zbaliť od cestovať do zahraničia, pracovať a bývať a môžeme jeden zo spôsobov legitimne sa snažiť uchádzať o politickom zápase o moc. Takže ja som sa rozhodol pre tento, tento cieľ, robiť všetko preto, aby som mohol presadzovať program, ktorému Rzevne. verím. Rúfa, a keď to bude
0: dvojciferné číslo?
1: Ja urobím všetko preto, aby to bolo dvojciferné číslo, ale tá tá súťaž je nejaká, uvidíme, ako samozrejme bude prebiehať, ale mňa zaujíma, čo najlepší výsledok, aby som mohol presadzovať program. To je to, čo mu verím a čo chcem dosiahnuť.
0: Verím, že do aby sa tu ešte uvidíme. Dnes sme diskutovali s Tomášom Druckerom, ktorý zakladá novú stranu. Dobrá voľba. Vďaka, že ste prišli do snavidíma. Ďakujem
1: ja za pacovanie. Pekný deň všetkým.